0: Por razón del aniversario de la Iglesia, he querido escribir un mensaje basado en el texto de la Gran Comisión en el libro de Mateo. Es un texto rico en, en conocimiento, en, en entendimiento del propósito de Dios. Y yo creo que es importante a este punto, 21 años donde hemos visto cómo Dios nos ha sostenido, Dios nos ha ayudado, nos ha enseñado, nos ha rescatado, nos ha levantado, nos ha humillado también. Y Él ha mostrado que Él es el centro, el que merece el honor y la gloria. Entonces, conocer el corazón de Dios es esencial para nosotros como iglesia. Es muy importante que tomemos tiempo para entender más y más acerca del corazón del Señor. ¿Cómo es el corazón de Dios? Y este sermón tiene ese propósito y hay una demanda grande aquí. El título es La Iglesia y su Misión en la Tierra. Mateo 28, 18 al 20. La Iglesia, la iglesia y su Misión en la Tierra. Vamos a leer el texto y de allí entramos en materia. Mateo 28, versos 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo... En lo que vamos a estudiar ahora, dirección en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y que en nuestro corazón respondamos en obediencia lo que tú ordenas aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Entonces, el Señor Jesucristo, eh, eh, perdón, el Mateo, uno de los apóstoles, cuando escribe el libro de Mateo, la parte que él escogió para terminar la narrativa de la vida del Señor Jesucristo es aquí. Cuando Él, después de haber resucitado, está con sus discípulos, les está enseñando por 40 días acerca del reino. Y en esos 40 días, algo importante que el Señor hace es darles a ellos una misión que cumplir en la tierra. Y esta es la misión, como está descrito aquí. Y cuando el Señor da esa misión, lo primero que dice allí en el verso 18 es... Toda autoridad, y por ahí por donde quiero em empezar, en el punto número uno, toda autoridad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué clase de autoridad necesita una misión que abarca alcanzar a todo el mundo? ¿Qué clase de autoridad se necesita allí? Pensemos en esto, tenemos un alcalde en la ciudad de Siris, un alcalde en la ciudad de Modesto, en la ciudad de Turlock, donde quiera que vivimos hay un alcalde. Ese alcalde ha recibido una autoridad. Y la autoridad de ese alcalde se limita a donde es esa ciudad. Fuera de allí ya no tiene autoridad. Tenemos el departamento de policía, el sheriff, la eh, highway patrol. Y los, cuando ellos atienden alguna situación, hay límites. Hay límites entre la autoridad de la policía y la autoridad del Highway Patrol. Y entre ellos hablan quién va a atender esta situación. O si es parte de la ciudad o es el sheriff, es diferente el sheriff que la policía. La manera como funcionan los departamentos es diferente. Y cada uno tiene una autoridad designada. Si miramos una escuela, hay un principal y tiene cierta autoridad para delegar ciertas cosas. Cuando nos acercamos al hogar, hay una autoridad delegada en el hogar que Dios se le ha dado al hombre, al esposo. Cuando miramos una nación, hay una autoridad que es un presidente que trabaja con un equipo. En la historia de antes, cuando Jesucristo dice esto, la autoridad la daban a los reyes. Había reyes que usaban una autoridad casi absoluta en la región que ellos gobernaban. Pero Jesucristo dice, toda autoridad, se me ha sido dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Por qué dice que en el cielo y en la tierra, si él asciende a estar sentado en el trono de Dios? Porque está hablando de las autoridades y de las potestades, espiritualmente hablando. Jesucristo está afirmando que él tiene autoridad sobre lo que vemos y sobre lo que no vemos. Y lo que indica cuando dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra es que su autoridad no tiene límites, no tiene un horario, no tiene una región designada. Está hablando de que todo lo que existe, todo lo que es, está bajo su autoridad. Y con esta autoridad, él está delegando esta autoridad a quién, a sus discípulos en este texto. Y eso se extiende a quién a la iglesia del Señor. Fuera de la iglesia, Dios no tiene ningún plan. Dios le está dando esta autoridad a la iglesia. ¿Por qué? Porque la tarea que la iglesia tiene que hacer es alcanzar a quién. A todo el mundo. A todo el mundo. Es cuando dice, por eso vayan. Llegan discípulos de todas las naciones. Entonces, Él es el poderoso, el Hijo de Dios, el Cristo resucitado, y le está dando esta misión a sus discípulos. Y les está diciendo, este es el tipo de autoridad que necesitan. Nosotros tenemos esa autoridad. Pero quiero que miremos algunos textos que nos hablan de la autoridad del Señor Jesucristo. Colosenses 1,
1: versos 16 al 19. El apóstol Pablo habla de la autoridad del Señor Jesús.
0: Colosenses 1, 16 al 19 dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Qué dice eso de Jesús? Que Él es el creador. Si Él es el creador, Él es el dueño. Entonces, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Esa es la autoridad que Jesucristo proclama, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Está indicando que Jesucristo, a través de él, es, se hizo toda la creación, todo le pertenece a él. Sin él, la manera como lo está explicando Pablo, nada existe y nada se sostiene. Un punto importantísimo aquí en la autoridad del Señor Jesucristo, como el Creador, como es presentado así en Colosenses. Él hizo la creación, pero no está por allá sentado desde lejos mirando, mmm, a ver qué pasa con la creación ahora, o le puso un reloj. Teólogos a veces que dicen que Dios hizo la creación, le puso un reloj, y que el reloj va a llegar a su fin, y nomás el reloj está corriendo y la creación sigue por sí misma, eso es falso, ese no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Pablo está afirmando que por medio de él existe todo, es decir, que él está sosteniendo todas las cosas con la autoridad de su poder, cuando llueve, ¿usted se ha puesto a pensar cuántas gotas de agua caen cuando llueve? Caen exactamente las que Dios diseñó que cayeran en esa lluvia, en esa región, a esa hora y en ese lugar. Es Dios. ¿Usted sabe cuántas veces vamos a respirar si pudiéramos contar? No sabemos, pero Dios sí sabe. Y va a ser hasta que Él diga que demos el último suspiro aquí en la tierra. Todo le pertenece a Dios. Él es el que sostiene todas las cosas. Jesucristo es Dios. Acuérdense, ayer el pastor Connors nos compartió en diez minutos la deidad del Señor Jesucristo. Lo hizo de una manera magistral lo que él estaba presentando aquí. Él es el Hijo de Dios, es decir, su naturaleza es la de Dios. Él es Dios y lo que Pablo está diciendo aquí. Verso 18, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Fíjense, voy a terminar de leer la declaración de Pablo, pero quiero que nos regresemos al verso 18 para que miren el énfasis que se encuentra aquí. Él, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud. Está hablando que Él es el Creador, está hablando del universo, está hablando de la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Pero en el verso 18, de ahí de Colosenses 1, dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué Pablo pone la iglesia allí cuando está hablando de todo el universo? Porque de todo el universo, la iglesia es el único lugar donde Dios tiene un plan. Fuera de la iglesia no existe plan. No existe ningún plan. Por eso es tan esencial y tan importante que la iglesia camine en unidad, prestando atención a lo que Dios está haciendo en cada iglesia. Entendiendo el corazón de Dios como Él lo muestra en la manera como Él quiere usar a cada iglesia en particular. Y dice que Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y el cuerpo es los creyentes, los que son llamados, acuérdese iglesia, eclesía, significa llamados afuera. Llamados de un lugar a otro. ¿De dónde nos llamó el Señor? Del mundo. ¿A formar parte de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? Es La cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo, obviamente. Y la iglesia es la que recibe la misión de parte de Cristo Jesús con esta autoridad. Entonces, no tenemos otra autoridad sobre nosotros que sea más que Cristo Jesús el creador, sustentador y dueño de todo, afirmando así una autoridad universal. Y Jesús clama a esa autoridad cuando le habla a sus discípulos y cuando le habla a su iglesia. Tenemos esa autoridad, tenemos una cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Y Manuel lo compartió ahora. El año pasado, en el mes de agosto, nos estábamos reuniendo con los diáconos. ¿Qué hacemos? El gobierno dice que no nos podemos reunir. ¿Qué hacemos? Preguntémosle al Señor. ¿Qué dice Él? Hebreos 10, 24, 25. No dejen de congregarse. Ok, aquí hay una orden. ¿Quién da la orden? Jesucristo. ¿Qué dice el gobernador? Que no. ¿Qué dice Cristo? Que sí. ¿Qué hacemos? Vamos a obedecerle al Señor. Desgraciadamente para muchas iglesias. El gobernador les dice, salten, y le preguntan qué tan alto quiere que saltemos. Pero Cristo le dice, una mujer no puede predicar, y la ponen a predicar. ¿Quién es la cabeza en esas iglesias? No es Cristo. Yo no creo que es Cristo. Yo creo que otra persona es la cabeza, y parece que el gobierno es la cabeza de esas iglesias, o sea, son iglesias sin cabeza. Porque la iglesia del Señor, la cabeza es Cristo, el que tiene la autoridad es Cristo, entonces, teniendo Cristo esta autoridad, la iglesia se detiene y piensa, ¿qué dice el Señor? ¿Qué hacemos? Contradice lo que el mundo dice. Who cares? ¿Es irrelevante lo que el mundo dice ante lo que Cristo dice? ¿Quién tiene la autoridad en el cielo y en la tierra? Es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué vamos a escuchar a un gobernante? Why. Entonces, ¿por qué vamos a escuchar a los que manejan la salud? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿De dónde funciona esto? Son sistemas del mundo. ¿Hablan ellos la verdad? No, no hablan la verdad. Se manejan con mentiras todo el tiempo, con política, con manipulación, con control sobre la gente. Pero nuestra cabeza, dice el texto, Jesucristo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, como iglesia, nos detenemos y escuchamos a nuestra cabeza, Cristo Jesús. ¿Y qué hacemos? Lo que Cristo dice. Lo que Cristo dice. Y la iglesia se fortalece. Iglesia del Valle Central, a través de la pandemia, se ha fortalecido más que nunca. Y el alcance que la iglesia ha tenido se expandió. Se multiplicó. Fuera de aquí. Ayer hablábamos de eso. El alcance de la iglesia es mucho más que lo que estamos aquí. Es bien grande. Es por fuera de aquí. Pero, ¿por qué la iglesia ha podido hacer eso? Porque dijimos, ¿quién es la cabeza? Es Cristo. Entonces, hagamos como Él dice. No dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Jesucristo nos ordena que nos congreguemos. Mateo 16, 18. Mira lo que dice el texto allí. Miremos un poquito más de la autoridad del Señor Jesucristo. Vamos a acampar aquí en la autoridad del Señor Jesucristo. Porque yo creo que esto define con mucha claridad y contundencia qué es la iglesia y cuál es la parte de la iglesia en todo el mundo. Y Jesucristo lo define en esas palabras de Mateo 28. Entonces, Mateo 16, 18. Dice así el texto. Yo también te digo que tú eres Pedro... Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién está hablando con Pedro? Cristo. ¿Cuál fue la pregunta que primero hizo? Ayer lo escuchamos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le dice, sobre esta roca, ¿cuál roca? ¿Es Pedro la roca? No. Sobre la declaración de Pedro. ¿Cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. Sobre esa declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración está hablando de que Jesucristo es Dios. Está reconociendo la autoridad del Señor Jesucristo. Completamente, plenamente. Hay una entrega, una devoción total a la autoridad del Señor
1: Jesucristo. ¿Y qué dice él? Con esa autoridad dice, yo edificaré, ¿qué? ¿Clubes en la tierra?
0: ¿Grupos de amigos que se reúnan en la tierra? ¿Programas sociales en la tierra? ¿Gobiernos en la tierra? Absolutamente no,
1: nada, cero. Yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Él es el Hijo de Dios. Y
0: los que hacen esa declaración pertenecen a su iglesia y él, el que tiene la autoridad sobre el cielo y la tierra, está edificando la iglesia. Entonces los gobiernos, ¿qué son los gobiernos frente a esto? ¿Se ha leído Isaías 40 últimamente? ¿Sabe lo que dice de los gobiernos? Las balanzas que usaban antes para pesar, para vender y comprar, se ponen la pesa en un lado y lo que, lo que con lo que se va a comparar al otro lado. Isaías usa ese lenguaje y dice que las naciones son como el polvo que queda en las pesas. El, y se va. Esas son las naciones delante de Dios. Son como una gota que, cabe, que cae en un cubo de agua. Esas son las naciones. ¿Frente a qué? Frente al poder de Dios. Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad... Bajo la declaración, esta roca de que Cristo es el Hijo de Dios, yo estoy edificando, ¿qué? Mi iglesia. Iglesia, hermanos, no hay nada más valioso que lo que usted pueda hacer en toda su vida que dedicar su servicio a la iglesia del Señor. Créamelo, créamelo. Todo lo que usted haga fuera de la edificación de la iglesia, hay cosas que son necesarias, pero todas van a pasar, se van a quedar. Pero la edificación de la iglesia, eso permanece por la eternidad porque el que está edificando allí es Cristo. Y Jesucristo le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Quiere decir que entonces Jesucristo le dio esa autoridad a Pedro para que él esté en la puerta del cielo y él decide quién entra y quién sale. A mí, ¿quién entra? Porque no, ¿quién sale? No. La tradición, una tradición dice eso, ¿es, es tonto pensar eso? Porque el dueño del cielo, ¿quién es? Es Dios. Entonces, ¿qué significa? Cuando Jesús le dice a Pedro, te daré a ti las llaves del cielo. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, encuentra la respuesta. Después de que Jesucristo resucita, están los 120 en el aposento alto. Viene el Espíritu Santo. Ellos reciben el Espíritu. Empiezan a hablar en idiomas, muchos idiomas diferentes. La gente, algunos se burlan, otros no saben qué está pasando, porque todos entienden lo que están diciendo en esas lenguas o idiomas. Los idiomas no son barbuceos, son palabras entendibles en diferentes idiomas. Las lenguas es lo que es. ¿Y qué hace Pedro? En el capítulo se para a predicar. El primer sermón del apóstol Pedro, el que negó a Jesús tres veces... El que sacó la, esp la espada y le cortó la oreja a Malco. Pedro, lleno del Espíritu, se levanta con la autoridad de Cristo Jesús en él y predica el Evangelio y se convierte en cinco mil personas. Es el primer sermón que se predica en el Libro de los Hechos. Es el primer sermón, allí nace la iglesia, cinco mil personas el primer día. Esas son las llaves del cielo. Eso quiere decir, tú eres el primero que va a ver multitudes venir a Cristo. Tú tienes la llave, tú tienes la oportunidad de ser el primero que va a predicar. ¿De dónde viene eso? De la autoridad que Cristo le da a Pedro. Porque Jesucristo dijo que él iba a edificar su iglesia. Las llaves ahí las tenía Pedro. Así comienza la iglesia. Pedro no es... La gran cosa como persona, créame. Pablo lo está reprendiendo en Gálatas capítulo 2, porque fue hipócrita. Era un hombre con debilidades. Pero el Señor quiso usarlo a él como el primero, porque fue el primero que hizo esa declaración. Y sobre esa roca, Cristo está edificando lo que llamamos hoy en día iglesia. Los llamados a congregarse, a estar en comunión. Mira lo que dice Jesucristo allí mismo en Mateo eh, 16, 24 y 25. ¿Para qué miremos la autoridad de Jesús? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está diciendo esto Jesús aquí? Está condicionando cómo alguien se puede acercar a él. La gente que dice, oh ya Dios es amor y ya y Dios es amor y es gracia. Y puedes venir a Dios como tú eres, así como tú estás. Cuando tú quieras, tú ven a Dios. Tú nomás más de que tú crees en Dios. Es todo lo que necesitas. Jesucristo dice, no, el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse. Eso es autoridad, porque él está condicionando quién puede acercarse a él. ¿Bajo qué condiciones? Las condiciones son un despojamiento total. Es decir, la persona que viene a Cristo no viene a su manera. Al contrario, debe venir temblando delante de él y agradecido que no ha derramado su ira para destruirlo y le permite tener la fe para creer y ser salvo. Eso es autoridad. Entonces, Jesucristo condiciona la manera como él está edificando su iglesia. Jesucristo da la autoridad para comenzar a edificar la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él tiene autoridad sobre el cielo y la tierra y está concentrada en su iglesia. Mateo 4 no vamos a ir allí, pero el Espíritu Santo lleva al Señor Jesucristo al desierto por 40 días. ¿Y con quién se encuentra el Señor Jesucristo en el desierto? Con el diablo, con Satanás. ¿Y qué hace el diablo? Lo empieza a tentar. No sé si usted ha escuchado las predicaciones de los predicadores de la prosperidad. Usted nada más compare lo que el diablo dice, las tres tentaciones que el diablo le da a Jesús. Compárela con lo que predican los predicadores de la prosperidad, que son falsos maestros. Y es exactamente el mismo mensaje. El mensaje de Satanás lo están predicándole a grandes iglesias como si estuvieran hablando de parte de Dios. Dios no está edificando eso. Eso es del hombre. Porque Jesucristo, esas tres tentaciones, las vence a través de la palabra. Le Dice, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo tiene que irse. Entonces, ¿qué muestra Jesús aquí? Autoridad sobre Satanás. Vence a Satanás. Él vence a Satanás en ese momento. Entonces, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo demuestra su autoridad. En Mateo 4, 23, dice que al ir por Galilea sanó toda enfermedad y toda dolencia. Se cree que el Señor Jesucristo erradicó. ¿Cuáles enfermedades? Todas. Dice que sanó toda enfermedad y toda dolencia. La gente venía por multitudes, por multitudes y venían a él. Y lo sanaba, ¿a cuáles? ¿A quienes, A todos. Entonces, ¿qué demostró el Señor Jesucristo? Autoridad sobre las enfermedades. En Mateo 5, 7, dice que muestra autoridad para definir la ley. Perdón, capítulo 5 hasta el 7, donde está el Sermón del Monte. Jesucristo demuestra tener autoridad sobre la ley en el sentido que Él la define como debe de ser y confronta a los religiosos, fariseos, hipócritas que han cambiado la ley y están manipulando a las personas. En Mateo 8, 23 al 27, muestra autoridad sobre la naturaleza. Cuando van en una barca y piensan que se van a ahogar, y el Señor se levanta y dice, cálmate. Y se calma el viento y se calma el mar. Y hay una gran bonanza, bonanza. Es cuando usted mira el agua y es como un espejo. Pero hace un segundo estaban las olas casi volteando la barca y el viento azotándolos. Él mostró autoridad sobre la tempestad. mostró autoridad sobre la naturaleza. ¿Por qué Jesús puede mostrar autoridad sobre las enfermedades, sobre Satanás, sobre la naturaleza? ¿Quién creó al diablo? No como diablo, pero ¿quién lo creó a él? Es Dios. Es un ser creado. Fue un ángel que se reveló. ¿Quién creó los vientos y los mares y las montañas y los valles y los desiertos? Jesucristo. Él es el creador, Colosenses lo leímos, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es el que sostiene todas las cosas. Entonces se puede hablar del viento y el viento le va a obedecer. Él le puede hablar una enfermedad y una enfermedad se va, le va a obedecer. Y es más, yo creo algo diferente ahora con las enfermedades. Un paréntesis aquí, porque necesito regresar al tema. Un paréntesis aquí. Debemos, primero que todo, orar por los enfermos antes de correr con los médicos. Y mi esposa me ha estado compartiendo algo que ella estudió en el Antiguo Testamento y he estado eh, pensando en algo que está en Santiago, donde me ha pegado muy fuerte en considerar esto. Y en Santiago dice, venga con los ancianos o venga con los líderes y pida oración. No corra con los médicos. Si tiene que correr porque es un 911, váyase, obviamente, sentido común. Pero busque a los líderes que Dios puso sobre usted para que oren por usted. Porque Dios puede sanar esas enfermedades así si Él quiere. Si Él quiere. Y seguimos orando unos por otros. Pero yo creo que eso es lo que más se parece a ese texto y viene de la experiencia del rey Asaf. ¿Cómo? Usa. No, yo creo, bueno, usa. Ok. Después discutimos en la casa. Aquí no. Porque van a pensar que... Ok. Este rey se enferma. Este rey hizo bien toda su vida, pero se enferma. Dice que se enferma de los pies y no buscó a Dios, buscó a los médicos. Y eso ofendió al Señor. Busquemos a Dios. Pidámosle que nos proteja en estos tiempos de dificultad, que nos permita seguir como Él quiere que sigamos. Y lo ha mostrado. Sigamos confiando en Él. ¿Quién tiene autoridad sobre las enfermedades? Jesucristo. ¿Quién tiene autoridad sobre los demonios? Y son reales los demonios. Jesucristo. ¿Quién tiene autoridad sobre el diablo? Jesucristo. ¿Quién tiene autoridad sobre las tempestades? Jesucristo. Toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. En los versos 28 al 34, ahí Mateo 8 está liberando a dos endemoniados gadarenos, que nadie les podía ayudar. En Mateo 7, 29, dice que enseñaba como uno que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque él obedeció en todo al Padre, hablaba con autoridad. En Juan 11 muestra poder y autoridad sobre la muerte. Cuando su amigo Lázaro lo llama, le dice, Lázaro, ven fuera y resucita después de cuatro días que está muerto. En el capítulo 20 de Juan muestra autoridad sobre su propia muerte. Cuando Él se levanta de los muertos, al tercer día, como prometió que dijo, nadie me quita mi vida, eso es autoridad. Yo pongo mi vida, eso es autoridad, y la vuelvo a tomar, eso es autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es el punto principal que quiero hacer en el mensaje de hoy de la Gran Comisión. Estamos frente a quien tiene toda la autoridad. Cuidado con quien escuchamos. Cuidado con los programas de televisión, con los noticieros. Cuidado con lo que leemos en la Internet, con los videos. Cuidado. ¿Quién es la autoridad en su vida, iglesia? ¿Quién es? Es Cristo Jesús. A Él debemos escuchar. Y debemos conocer de cerca todo lo que Él dice. Las Escrituras, 66 libros. Hebreos 2.8. Mira lo que dice. Vamos allí, Hebreos 2.8. Seguimos Mirando la autoridad del Señor Jesucristo. Es maravilloso pensar que nosotros podemos acercarnos al Señor con la confianza que nos permite que nos
1: acerquemos. Es maravilloso. Debemos temblar cuando estamos considerando algún pecado en nuestras vidas frente a la autoridad del Señor. Hebreos 2.8. Dice, todo lo has sujetado
0: bajo sus pies. Es un absoluto. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no sea sujeto. Está haciendo una afirmación, usando una doble negación para hacer un énfasis súper marcado. Y dice, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Todo está sujeto a Él. ¿Quién lo sujetó a Él? Dios, el Padre. ¿Por qué? ¿Acaso el Hijo no es el Creador? Sí, pero cuando Él tomó la forma de hombre, Jesucristo tiene que ganarse ese derecho en su humanidad. Así es. Y lo hizo. Porque jamás pecó. Siempre vivió bajo la autoridad del Padre y hablando y viviendo con autoridad. Entonces Jesucristo le dice a sus discípulos, acercándose a Jesús les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». ante alguien con esa autoridad hermanos, no queda más que guardar silencio escuchar y obedecer lo que él tiene que decir la única respuesta debería de ser, yes sir, claro sí señor, con todo mi ser voy a hacer todo lo que tú me estás pidiendo la orden que el señor da en la gran comisión es a su iglesia a los que decimos que somos cristianos que somos hijos de Dios y no solo eso pero vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No somos parte de una religión, no somos parte de un grupo religioso, somos miembros del cuerpo de Cristo, piedras vivas que Él está poniendo en el edificio para edificar a su iglesia. Los apóstoles que recibieron esta comisión fueron autorizados para llevarla a cabo. ¿Cuáles apóstoles están recibiendo esta comisión? Aparentemente hay once apóstoles aquí que están recibiendo la, la gran comisión. Inicialmente fueron doce. Y estos once después reemplazaron al doceavo que faltaba con Matías. Y cuando hacemos un estudio en la vida de ellos, lo que la Biblia permita ver, con algunos es muy poco, indica que todos hicieron lo que el Señor les ordenó, llevar a cabo la gran comisión, excepto uno, Judas. Ese no hizo nada. Ese se opuso a lo que Jesucristo estaba enseñando y terminó en el infierno. Pero los doce, incluyendo Matías, que lo reemplazó a él, todos obedecieron al Señor. ¿Es usted un discípulo de Cristo? ¿Es usted una persona que proclama que Cristo es Rey y Señor sobre su vida? Ok, esta orden es para usted y es para mí. Y la está dando el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y de acuerdo a esto, hemos sido autorizados para llevar a cabo la Gran Comisión. No depende de regulaciones del gobierno, otra vez lo repito, no, de no depende de la Organización Mundial de la Salud, ni de las Naciones Unidas, ni de las circunstancias, o de la seguridad que las autoridades nos prometan. La Iglesia depende de la orden dada por su cabeza, el Señor Jesucristo. Hechos 5.29, el apóstol Pedro, después de que están en la cárcel, fueron maltratados por predicar el evangelio, les prohíben. ¿Quién les prohíben? Las autoridades. Les prohíben predicar el evangelio. Y la respuesta de Pedro es, ¿debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres? ¿Y qué hacen ellos? Salen de allí a predicar el evangelio. Ignoran la orden de las autoridades. Las hacen a un lado como nada. Yo estoy hablando de las autoridades en relación con la autoridad de Cristo sobre la iglesia. El gobierno no tiene nada que ver con la iglesia. Nada. Los requerimientos del gobierno para una iglesia solamente son los que tengan que ver con un orden civil. Fuera de allí no tiene nada que ver con la manera como la iglesia debe adorar. Si la iglesia se puede reunir o dónde se puede reunir no tiene nada que ver con eso jesucristo autorizó a la iglesia cuando dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y esa es la orden principal vayan y después describe qué significa ese vayan qué es lo que va a hacer la iglesia entonces tenemos toda la autoridad para llevar a cabo la misión una ilustración pequeñita antes de seguir al siguiente punto usted tiene varios hijos y le encarga a su hijo mayor, bueno, tú te vas a encargar de tus, de tus hermanos para que esté la casa así, para cuando yo regrese. Y ese hermanito trata con sus hermanos mientras no están los papás y se hace el desorden y le dice, no, no pueden hacer esto. ¿Y por qué? ¿Y tú quién eres? Mi papá me dio autoridad para que no lo hagan. Ahí está esa autoridad. sí No como el niño de tres años que le, el papá le dice... No vayas a abrir la puerta cuando toquen. Y el niño se toma toda la autoridad y alguien toca y dice, ¿Quién toca a peta? <risa> Entonces, hemos recibido toda autoridad porque Jesucristo recibió toda autoridad. Y no tenemos que darle cuentas a nadie de lo que hacemos como iglesia. Yo no estoy diciendo que seamos una iglesia rebelde contra lo que es el bien común de la sociedad. Pero una necesidad muy grande para la sociedad y es conocer el Evangelio. No tenemos que pedirle permiso a nadie para reunirnos. Vamos a cumplir con los requerimientos de cómo marcan un edificio y lo que eso piden. Pero espiritualmente no le rendimos cuentas absolutamente a nadie. Créamelo, créamelo. A Cristo Jesús. Fuera de Él, nosotros somos completamente libres. ¿Por qué digo esto? Mire, en Canadá. Hay dos pastores que han parado en la cárcel. ¡Canadá! Está tan cerca de Estados Unidos. No es un país tercermundista, es un país avanzado. ¡Canadá! ¿Qué hizo el gobierno de Canadá? Le dijo a las iglesias, no pueden reunirse. ¿Y qué hicieron estos pastores? El Señor Jesucristo dice que sí. Entonces se reunieron. Y uno de ellos paró en la cárcel. Y el otro le escribió una carta. Estaba escuchándolo antier a este pastor. Le escribió una carta a la iglesia, preparándolos por si venía persecución. Eso es persecución contra ellos. Resulta que vinieron por él y se lo llevaron a la cárcel. Ha estado dos veces en la cárcel. ¿Cuál es el gozo que él siente? La iglesia sabe que el gobierno no dicta si la iglesia se reúne o no. Y se siguen reuniendo los hermanos. Y cuando sale, vuelve y se reúne, y está preparándose para su tercer encarcelamiento. ¿Por qué? ¿Él lo está haciendo para provocar a las autoridades? ¡No! Debe darnos temor y temblor no reunirnos. Debe darnos temor y temblor ofender al Señor ante quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y dice qué hacer y nosotros no hacerlo. Las autoridades no tienen nada que ver. Es irrelevante lo que ellos piensen. En relación con la iglesia. Es irrelevante. Y la iglesia tiene que mantenerse firme en esa convicción. De lo contrario. ¿Cuál es el testimonio que le vamos a dar al mundo? De no ser así, venimos a ser parte del mundo. Un programa más. Otro que hay por allá. Es ahí donde voy los domingos. Ya, y me encuentro con gente que me gusta. Me caen bien ya. Pero entre semana vivo como el diablo. ¿O somos o no somos? Yo creo que somos. 21 años. Yo creo que somos, hemos aprendido mucho y es importante recordar la autoridad del Señor. Entonces tenemos toda la autoridad para llevar a cabo la misión. Segundo, verso 19 de Mateo 28, para llevar la misión ¿a quién? A todas las naciones, ese es el punto. El alcance, el alcance que tiene la misión es ¿a cuáles naciones? A todas las naciones. Entonces, ¿cuáles son el tipo de preguntas que nosotros deberíamos hacernos el día de hoy? ¿Cuáles naciones no hemos alcanzado? Deberíamos preguntarnos eso. ¿Cuáles naciones son las que no hemos alcanzado? Y en lo positivo, ¿cuáles son las naciones que sí estamos alcanzando? ¿Podemos alcanzar a otras naciones desde aquí? Absolutamente. Son 30 más o menos las que estamos alcanzando a través de estos mensajes. Y son cuatro a través de misioneros, específicamente. Y eso se está multiplicando a otras naciones. Entonces el Señor dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y esto implica que la vida de cada creyente debe ser gastada hasta el último respiro, llevando a cabo su misión aquí en la tierra. Usted tiene una misión. Hay gente que anda pensando, ay, ¿para qué estaré yo aquí en la tierra? ¿Cómo quisiera saber cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¡Aquí está! El que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra está diciendo, ¡Vayan! ¡Hagan discípulos a todas las naciones! Voy a pasar el papel en blanco. Un día de esto lo voy a pasar. La verdad es que no lo he pasado.
1: Y le voy a pedir ahí que ponga su nombre y que escriba cuáles son las personas que usted está discipulando.
0: O que ponga la lista por lo menos a cuántas ha discipulado. Usted que dice que es cristiano. Porque esta orden viene del que es cabeza de la iglesia y solamente lo pueden escuchar y entender y obedecer los que son de él. Los que no son de él no lo van a poder ni escuchar, ni obedecer, ni entender. No pueden, porque es algo del espíritu. Esto no es humano, esto es divino. Implica que la vida de cada creyente se gasta hasta el último respiro llevando a cabo la misión que Cristo le ha dado aquí en la tierra en conjunto con su iglesia. Alcanzar a las naciones con el evangelio del Señor Jesucristo. A todas las naciones. Y toda la misión debe ser llevada en el contexto de la iglesia. Porque ¿qué está edificando Cristo? La iglesia. ¿De quién es cabeza Él? De la iglesia. Entonces, ¿cuál nación nos falta? Por alcanzar. Esa debe ser la pregunta. Piensen esto. Pensemos en Estados Unidos. Sí, no nos salgamos de aquí. ¿Cuántos habitantes hay en Estados Unidos? 320 millones. No como el presidente que dice que 350. No sé dónde saca sus números, pero son 320 millones de habitantes.
1: ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos habitantes hay en Stanislaus, Kante? ¿Alguien
0: sabe? ¿Cuántos hay en, en Siris? 40 mil, ¿cuántos nos, ¿Cuánto nos faltan? ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos sabemos de esto? 240 mil más o menos. ¿Cuántos nos
1: faltan en Turlock? En Newman, ¿cuántos nos faltan? En Riverbank, ¿cuántos nos faltan de los que viven allí?
0: Estamos orando por ellos. Por lo menos estamos orando por ellos. Gloria a Dios por el testimonio de Edad Merino el día de ayer. Gloria a Dios por el testimonio de este hombre. Cuando la iglesia estábamos en Sunrise, en Modesto, en el año 2000, 2001 estábamos allí. Tuvimos varios años en la iglesia nazarena. Yo pasaba de mi casa a la oficina por un edificio de, de una iglesia testigo de Jehová. Y decía, ellos no han sido alcanzados. Ellos han sido engañados con un mensaje diabólico, que los separa del Dios verdadero. Ellos no conocen a Dios. Ellos tienen que ser alcanzados. Y empecé a orar por los testigos de Jehová. Y he orado estos 20 años por Testigos de Jehová. Cuando yo escuché el testimonio de Adán Merino, me impresionó porque dije, Señor, pensé que no iba a haber fruto de mi oración. Y cada testigo de Jehová que ha llegado a mi casa, créame, se ha ido bien evangelizado. Bien evangelizado, sin falta. A lo mejor por eso ya no visitan mi casa, porque no quieren escuchar el evangelio. Pero el Señor dice que alcancemos a todas las naciones, que alcancemos a nuestras comunidades, que pensemos fuera del contexto donde nos movemos, el contexto nuestro nos lleva a llamar a las personas para que vengan a Cristo. Y nos llama a hacerlo en un contexto de comunión entre, entre nosotros, juntos. La labor clave tiene que ver con establecer, entonces, ¿qué? Si lo que Cristo está edificando en el mundo es iglesia, su iglesia, ¿qué es lo que se debe establecer en el mundo? Iglesias. Entonces, hacemos misiones de esa manera, predicamos de esa manera, queriendo, tengo en mi corazón una iglesia en México. No creo que yo pueda plantarla, pero tengo en mi corazón y creo que debemos orar por Doña Marta. Por Doña Marta, por Laura, por Lalo el Señor está transformando ese hogar, el Señor ha mostrado su gracia en esa casa y ellos necesitan ser bautizados, los que ya creyeron, y ir y predicar en las calles y llamar a las personas y creer que Dios puede levantar una iglesia allá y donde quiera que el Señor nos pida que vayamos. Tenemos una misión que cumplir y no hay límites para esa visión, esa misión más que la tierra misma. ¿Y qué es lo que llevamos a la nación en versos 19? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra dice, así van y esto es lo que hacen. Discípulos, ¿cómo se hacen discípulos? Bautizándolos. ¿Cómo hacen los discípulos primero? Evangelizando, predicando el evangelio. ¿Cuántas semanas llevamos estudiando el evangelio, iglesia?
1: mire ustedes son una iglesia bien preparada en el evangelio bien preparados en el evangelio
0: capítulo 1 verso 16 en adelante Pablo está hablando del evangelio y vamos casi terminando el capítulo 4 varias semanas usted sabe qué es el evangelio usted tiene herramientas para predicar el evangelio pero no termina allí la gran comisión allí nada más comienza ¿Qué sigue después de eso Dice, bautizándolos. ¿Qué significa bautizándolos? Bautizándolos no es como que una persona, oh, ya creo, me voy a meter en la tina de mi casa y ya estoy bautizado. Nuestros hijos, cuando estaban pequeños, en la parte de atrás, en el backyard, les poníamos piscinas de plástico. Era todo lo que podíamos hacer. Y ellos ahí se ponían a jugar y cuando los veíamos, se estaban bautizando. Se bautizaban, entre, yo no sé cuántas veces se bautizaron, muchas veces andaban bautizándose. Y hay cristianos adultos que piensan que pueden hacer eso. ¿Cómo voy a bautizar en la, en la yarda de mi casa, en mi bacta? No. No. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de algo público. ¿En dónde se bautizó Jesús? En el río Jordán. ¿Quién estaba allí? Juan el Bautista. ¿A quién estaba bautizando? A multitudes que llegaban allí. ¿Cuál era el propósito del bautismo? Algo público que demandaba que creyeran, que se arrepintieran. Juan no estaba llamando a eso. Cuando en Hechos capítulo 2, Pablo predica que tiene la llave del cielo, es decir, el primer mensaje, cinco mil personas se convierten, Que dice? Todos se bautizaron. ¿Y dónde creen ustedes que se bautizaron? Ellos no tenían tina en sus casas. Es más, no tenían agua en sus casas. Tenían que ir al río multitudes bautizándose públicamente, dando testimonio. ¿Eso de qué habla? De comunión. De comunión, la iglesia junta para celebrar algo público, una declaración pública. Entonces, vayan, y hagan discípulos la evangelización, alcancemos a las personas donde estamos, llevemos a alguien con nosotros. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas ha bautizado usted? O si hay un orden en la iglesia que mantenemos con el liderazgo, ¿cuántas personas ha traído usted a las aguas del bautismo? Y dice que bautizándolos y enseñándoles. Entonces también el trabajo de discipulado requiere enseñar, ¿sí? Y eso viene de la enseñanza, la predicación. Usamos ese tiempo para revisar las predicaciones en los grupos de hogar en los grupos de hogar usted está disipulando y siendo discipulado sabe cuándo se termina el discipulado de una persona cuando se muere porque siempre tenemos que cambiar siempre y siempre dios está usando a otras personas que me discipulan en ciertas áreas que yo necesito ser discipulado y otras personas con las que él me usa para discipular a esas personas. Nadie está fuera del discipulado, créame que no.
1: Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Entonces, hacer discípulos, está hablando de ganarlos,
0: traerlos a dónde? A la comunión con la iglesia del Señor. ¿Cuántas personas ha traído usted a la comunión con la iglesia del Señor? ¿Cuántos? Piensen en eso. ¿Cuántos quiere usted al final? Dios, no, nos pones números ni vamos a competir, por eso no, no decimos los números. Pero ¿cuántas personas le vamos a presentar al Señor? Depende de la capacidad que Dios le da a cada uno, pero hay que llamar a las personas y a la comunión con la iglesia, enseñarlos, bautizarlos en las aguas. Entonces, para llevar a cabo la misión necesitamos ¿cuánta autoridad? Toda la autoridad. Toda la autoridad. ¿Y a dónde llevamos la gran comisión? A todas las naciones. Y en el punto 3, todas las cosas, verso 20. <coughs> enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. El discípulo es un aprendiz y debe ser enseñado en qué? Todas las cosas que él nos ha mandado. Entonces, ¿con qué autoridad se enseña todas las cosas? con la autoridad que el Señor nos dio. ¿A quién? A todas las naciones, haciéndolos discípulos, enseñándole todas las cosas que Él nos ha ordenado. ¿Dónde están todas las cosas de Dios? ¿Dónde? En la Biblia, 66 libros. Entonces usted disipula con cuál libro? Con el libro de números. Hablaba con mi hijo el otro día acerca del libro de números. Creo que hablamos hace unos meses. Le decía yo, mira, la importancia del libro de Números es que te muestra nombres de familias específicas, en lugares específicos, para propósitos específicos, lo cual te está indicando que la Biblia es un libro histórico, preciso, y que indica una vida que Dios les dio a ellos, y aquí te la está narrando con nombres y con detalles, lo cual debe afirmar mucho tu fe en, el, en, en la creencia en la Palabra. Hay personas que piensan que la Biblia es otro libro más, o que por ahí lo escribieron y pues cada quien va y lo interpreta como quiere. Eso es una negación de la verdad de Dios. La Biblia son las palabras de Dios. ¿Y cuánto de la Biblia debemos usar? De acuerdo a lo que Cristo dice, toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vaya, negan discípulos de todas las naciones enseñándoles cuáles cosas. Todas las cosas, si se fijan, toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas. Segunda de Timoteo 3, 16, dice, toda la escritura es útil para enseñar, corregir, para enseñar, redargoir, corregir e instruir en justicia. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted usa el capítulo 1 de Génesis para discipular a una persona, es grandioso lo que usted le puede mostrar del carácter de Dios, del poder de Dios, del dominio, de la autoridad de Él. Nada más en ese capítulo. Entonces, toda la palabra, y por eso como iglesia hemos decidido prevalecer en la predicación expositiva, es decir, donde enseñamos verso por verso, qué es lo que quiso decir Dios. ¿Por qué? Porque queremos todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Ayer leímos el Salmo 19, lo leyó Manuel. El Salmo 19 habla que la palabra es poderosa para cambiar el corazón, para iluminar a las personas, para dar sabiduría. Es la que puede cambiar a las personas con qué guardará el joven su camino. Con qué limpiará al joven su camino con guardar su palabra. Y lámpara es a nosotros su palabra que nos guía en el camino. En Hechos 20, 27, miro que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso cuando se está despidiendo de
1: ellos. Hechos 20, 27. Pues no rehuí declararles, aquí está otra
0: vez, todo el propósito de Dios. Si Pablo no les rehusó el declararles todo el propósito de Dios, ¿qué fue lo que él hizo? Les declaró todo lo que él conocía de la verdad de Dios, en un tiempo donde no tenían Biblias. Todo lo que él conocía, se los declaró a ellos. No rehuó, no rehuyó declararles. Entonces, para llevar a cabo la misión, necesitamos toda la autoridad. Necesitamos llevarla a todas las naciones y necesitamos hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. La misión abarca todo. Nada queda por fuera de la vida de una persona. Punto cuatro. Toda la seguridad
1: todos los días del verso 20, de Mateo 28. En la segunda parte del verso dice, y recuerden, Jesucristo está hablando. Yo estoy con ustedes, ¿cuántos días? Todos los días. Entonces, ¿por qué no ha hecho discípulos? Los que no han hecho discípulos.
0: ¿No está Jesús en su vida? Es una indicación, posiblemente. Piénselo, de veras, piénselo, piénselo de todo corazón. ¿Por qué usted no ha hecho
1: discípulos? Porque Él dice todos los días. Entonces, ¿cuáles días Jesús no ha estado allí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la desconexión? Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el propósito?
0: Alcanzar al mundo. Pero el Señor está diciendo aquí que el mundo tiene un fin. Entonces, hay un tiempo límite donde se puede hacer esa obra. Y Él está con nosotros todos los días. En Mateo 1.23, cuando el ángel habla del Señor Jesucristo que va a nacer, ¿cuál es el nombre que le da antes de Jesús? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Al comienzo de Mateo, se usa ese nombre para referirse a el Dios con nosotros. Al final de Mateo, Jesucristo está diciendo, yo estoy con ustedes todos los días. Él es Dios. Él es Dios con nosotros. Les afirma este nombre. Él está con nosotros por medio de su espíritu. Está con nosotros por medio de su palabra. Está con nosotros manifestando su cuidado providencial con su divina presencia. Aparte de que nos rodea con la familia de la fe, nunca estamos solos para llevar a cabo la misión. Hay detalles pequeños que nos recuerdan que Él está con nosotros lo que pasa es que olvidamos recordar quién es el que lo hace a veces. Por ejemplo, cuando usted dice, Señor, gracias por estos alimentos, te pido por los de cada día. La siguiente comida que usted se está comiendo, Dios se la proveyó. Usted piensa que porque fue a la tienda y compró. Usted piensa que porque prendió la estufa y cocinó. Créame que no. Para poder ir a la tienda, Usted tuvo que ver, tuvo que pensar, tuvo que conducir, tuvo que caminar, tuvo que dar dinero, tuvo que hacer cuentas en su cabeza, llegar a la casa. ¿Quién le dio la capacidad de hacer todo eso? Esa comida que usted se va a comer, o si la compró, alguien tuvo que hacer todas esas cosas. La palabra afirma, como leímos en Colosenses, que él tiene toda autoridad, porque él creó todas las cosas, y él sostiene todas las cosas, y por medio de él todo existe, todo es. Entonces cuando se, le, se sienta a comer... Usted reconoce, Señor, gracias porque ayer te pedí por esta comida y aquí está. Todos los días Dios está con nosotros. Todos los días. Él dice, recuerden. ¿Por qué dice recuerden? Porque nuestra tendencia es olvidar y pensar que yo tengo salud, yo me tomo mis vitaminas, yo tomo
1: el agua que tengo que tomar, descanso las horas. Yo, yo. Diga el débil fuerte soy. Y que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Recuerden,
0: yo estoy con ustedes todos los días, dice el Señor Jesucristo. Nunca estamos solos para llevar a cabo la misión total de alcanzar a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles toda la verdad de Dios y recordando que Él está con nosotros todos los días. ¿Para qué está Dios con nosotros todos los días? No es como el insulto que se puede hacer al Señor, él es mi copiloto. ¿Es lo que él dice aquí? O el insulto que, oh, el Señor va conmigo aquí y allá, yo hago mis compras y allí yo estoy seguro. De acuerdo a este texto, no es eso lo que Cristo dice. Yo estoy con ustedes para que ustedes lleven a cabo la misión que les he dado con toda la autoridad que he recibido en el cielo y en la tierra. No usemos el nombre de Dios en vano. Cuidado con eso. Él está con nosotros porque hay un propósito que Él va a cumplir a través de nosotros y es una misión que tenemos aquí en la tierra. Y esa misión es de ir y llevar el Evangelio para que las personas sepan del Señor Jesucristo. Y nunca estamos solos para llevar a cabo esa misión. No es fácil, créame. Si fuera algo fácil, ¿para qué Cristo nos diría toda autoridad? Mes dada no sé lo y la tierra. Si fuera algo fácil, no tiene sentido. Mejor saco mi permiso, tengo mi licencia, tengo mi horario, marco mi tarjeta, ¿cierto? Lo hago cierto de, de, de
1: cierto requerimientos ya acabé, ahora me voy a la casa, a ver televisión, a crecer la barriga. No. No. Él nos ha dado esa autoridad y la tenemos por una razón.
0: Y Él dice la razón. No es lo que el mundo le está diciendo a usted, que es el cuidado de su salud. No es. No es lo que el mundo le está diciendo a usted, que son los logros que usted puede tener con sus inversiones. No es. No es lo que el mundo le está diciendo a usted, cuando usted logra sus sueños y sus deseos. No es. No es. Al contrario, Él dice, tiene que morir a sí mismo, para que entonces se pueda acercar a mí. Entonces. Él está con usted. Entonces, recuerden, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Quiero que miremos una ilustración de la presencia del Señor cumpliendo su propósito en un personaje en el Antiguo Testamento, Deuteronomio
1: 31, verso 7 al 8. Deuteronomio 31, versos 7 al 8. En este
0: punto, Moisés está al final, casi al final de su vida. Y él le está pasando la batuta o el liderazgo a Josué. Josué fue su discípulo. Si usted lee con atención, al principio siempre dice que Josué andaba con, Mo con Moisés todo el tiempo. Donde Moisés iba, allí andaba Josué. Allí andaba pegado con él. Y dice aquí en el verso 7 y 8 del capítulo 31 de Deuteronomio. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría y se la darás en heredad. Está afirmando una promesa que Dios hizo. Pero mire cómo lo va a hacer. Verso 8. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. No temas ni te acobardes. El Señor está contigo para todo lo que tienes que hacer. Josué tenía que entrar a la tierra prometida, una tarea monumental, porque habían, creo que eran siete naciones mucho más superiores que Israel y tenía que conquistarlas. Pero la afirmación principal en este texto es que Dios está con él, que no lo dejaría, que no lo desampararía y le dice no temas ni te acobardes. Miren Josué 1.1 para ver el cumplimiento de esta promesa. Esa es la promesa en Deuteronomio 31. Miremos su cumplimiento. Bueno, su cercanía al cumplimiento, porque a este punto Dios habla con Josué y Josué está a punto. Ya Moisés murió, ya Josué está enfrente de Israel. Y aquí Josué está, está frente a Jericó casi para entrar. Y mire lo que Dios le dice en Josué um, capítulo 1. Verso 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Núm y ayudante de Moisés, y le dijo, vamos a saltar al verso 5. Dice, nadie te podrá hacer frente. En todos, preste atención a los, cuando usted encuentra los absolutos en la Biblia, acuérdese, eso solo le corresponde a Dios. Y dice, nadie es un absoluto, te podrá hacer frente en todos, eso es otro absoluto, los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Es una promesa de todos los días, es una promesa de todas las batallas que ellos tenían que pelear, que Dios le está haciendo allí a Josué. Miremos el verso 9, allí mismo, dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas. Ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es la autoridad, el poder, la fidelidad de Dios la que se ve allí para llevar a cabo una obra que era imposible, que ninguna nación llevara a cabo la conquista de Canadá. A menos que Dios estuviera allí, no se podía hacer. La gran comisión, cuando Dios se la da a esos doce discípulos, era imposible. Porque no habían medios de comunicación, ni teléfono, ni internet, ni Facebook, ni YouTube, ni Twitter, nada de eso. Ni siquiera existía la imprenta, ni siquiera existían vehículos para viajar rápido. Todo se hacía a pie, en barcos, en caballos, y si les iba bien. Y Jesús le da la gran comisión: toda autoridad me ha sido dada en, en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. ¿A quién? A todas las naciones. Un ejemplo de esto lo tenemos en Pablo, le creyó al Señor y hace declaraciones como, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si para mí el vivir es Cristo, ¿qué es eso? Oh, en el nombre de Jesús, eso no es vivir en Cristo. Oh, yo soy cristiano, eso no es vivir en Cristo. El que vive en Cristo vive para los propósitos que Cristo le dice que tiene que hacer en esta vida. ¿Y cuál es ese propósito? Iglesia. Está definido la misión de la iglesia. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. No vaya a salir de aquí. Por favor, no salga de aquí pensando que usted no tiene que hacer discípulos. No vaya a hacer eso. Si usted ha llevado una vida acostumbrado a no hacer discípulos, por favor, arrepiéntase. Es Cristo el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra el que está diciendo estas palabras. No salga de aquí igual que como usted entró. Si usted no está haciendo lo que Él dice, no se vaya a ir así. No lo haga, se lo suplico. Se lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. No lo haga. Pídale ayuda al Señor. Pídale a Él que Él le ayude. Si usted está en Cristo y si usted se está dando cuenta que usted no está en Cristo porque Cristo no está con usted, entonces arrepiéntase, venga a los pies del Señor Jesucristo, confiese sus pecados y proclámelo a él como el Señor y el Salvador de su vida, porque nadie se acerca a él con sus propias condiciones. Cristo puso las condiciones, el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la ganará venga Cristo, no se quede allí, y si usted proclama que es cristiano, no viva como alguien que no hace discípulo, no acepte eso, es una mentira del diablo, no lo acepte, luche, pelee, invierta, gaste su vida en lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, Él tiene autoridad, en el cielo y en la tierra, Él sostiene todo, y Él promete estar con usted, todos los días, todos los
1: días, días buenos y días malos días buenos y días malos hace poco fui a Florida por la muerte de mi hermano
0: y en medio de la de la presión emocional que produce algo así me doblé y le dije Señor ayúdame a no quitar mis ojos de ti ayúdame Ayúdame a no dejar que mis emociones gobiernen, qué es lo que voy a hacer, pero que mis ojos estén puestos en ti. ¿Qué más frente a la muerte? ¿Qué más frente a la vida? ¿Qué más frente a las alegrías y los gozos que tenemos? ¿Qué más frente a las dificultades? ¿Qué más podemos hacer? Mantener nuestra mirada puesta en el Señor. ¿Para qué? Para obedecerle a Él. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo, debe ser así para nosotros, porque él promete estar con nosotros donde quiera que vayamos, así como lo hizo con Josué. Y Josué entró y ganó todas las batallas, a la excepción de una donde pecaron contra Dios. Y fue temporal nada más. El rey David le creyó al Señor. David nunca perdió una sola de sus batallas, ni una sola,
1: porque él creyó que Dios iba con él. Y Dios iba con él. Él, Dios, hace esta
0: promesa aquí en Mateo 28. El que tiene toda la autoridad, todo el dominio. La misión de la iglesia entonces, porque hemos visto la autoridad del Señor Jesucristo, la misión de la iglesia entonces es posible. Es posible. Todo lo que se necesita es creer y vivir de acuerdo a esta orden que el Señor Jesús nos ha dado completamente seguro de que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo le creyó al Señor y ellos evangelizaron todo el imperio romano. Roma nunca fue conquistado por ningún imperio externo. Se dividió internamente cuando cayó, pero ellos no fueron conquistados. No hubo otro imperio que pudiera contra ellos. Pero ellos mismos hacen esta declaración. Estos cristianos que tienen volteado el imperio romano. Estoy parafraseando lo que el Señor Jesucristo dice es verdad, la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado es total ya tenemos el permiso, ya tenemos la autorización, ya tenemos lo que necesitamos para hacer este trabajo y no somos nosotros, es Cristo a través de nosotros, entonces para llevar a cabo la misión necesitamos toda
1: la autoridad, la tenemos, la tiene usted Necesitamos llevarlo a todas las naciones.
0: Deje que crezca en su corazón todas las naciones. Como el Señor lo quiera usar a nivel local, mundial, está bien. Necesitamos hacer discípulos. ¿Está usted haciendo discípulos? No me conteste para que no hagamos comparaciones aquí. ¿Está haciendo usted discípulos? Y le está enseñando a obedecer todas las cosas que Jesús le ha enseñado. Y cuarto, ¿tiene usted toda la seguridad todos los días hasta el fin del mundo basado en la promesa que hizo Jesucristo? Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión es posible, pero requiere fe. Requiere fe de nuestra parte. Que el Señor nos ayude a creerle y a movernos nosotros 21 años más, si Él no ha llegado, o el tiempo que Él quiera, para llevar a cabo la gran comisión. Créale a Dios, créale a Dios. Vamos ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie
1: y vamos delante del Señor? Debe apasionarnos lo que le apasiona a Dios en su corazón. La gran comisión
0: es a la pasión del Señor. Hay textos que dicen que Dios no quiere que nadie se
1: pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Señor, gracias, porque
0: es verdad. Tú recibiste toda autoridad en los cielos y en la tierra, hablando en tu humanidad, porque tú eres Dios. Pero en tu humanidad era necesario que esto sucediera y lo hiciste. Señor, gracias, porque era necesario un intermediario entre Dios y los hombres, que fuera un hombre. Y tú, Cristo Jesús, en tu humanidad, viniste como el intermediario para traer reconciliación entre Dios y los hombres. Y lo hiciste para quienes creen en ti, Señor. Señor, gracias, porque era necesario que los hombres creyentes tomaran esta misión, pero necesitábamos esa autoridad y no podíamos ganarla. Ninguno de nosotros puede proclamar eso, pero tú, Señor Jesucristo, tú recibiste toda autoridad en los cielos y en la tierra, y nos la has dado a tu iglesia. Señor, andábamos viviendo sin entender qué era esto de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito del trabajo, del sufrimiento, las enfermedades, las alegrías, las pérdidas? ¿Para qué? Y tú viniste y nos dijiste, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo es esto de hacer un discípulo? Y tú dijiste, enseñen, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Pero, Señor, ¿y cómo vamos a, pre a pre prevalecer si solamente somos personas limitadas? he aquí yo estoy con ustedes
1: todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias.
0: Ayúdanos a creer. Ayúdanos a recordar tu orden que viene con indicaciones y trae una gran promesa, Señor. Ayúdanos a considerar esto. Permite que no salgamos de aquí y olvidemos estas palabras, pero que tomemos el tiempo para pensar, para revisar cómo es mi calendario, cómo es mi día. ¿Qué tanto hay de esta obediencia a la gran comisión? Señor, y si es que nos alegremos y procuremos hacerlo más. Y si no, que haya una pausa para considerar dónde estamos parados. ¿Quién es realmente nuestro Señor? ¿A quién servimos? Gracias, Padre. Oramos por la salvación de quienes no te conocen. Que tú les des la convicción de pecado y la fe para creer en Cristo Jesús. Y por quienes somos parte de la iglesia, Señor. Que nos ayudes a recordar que tú estás con nosotros. Para que llevemos el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Gracias por tu bondad estos 21 años. Gracias por la certeza que nos das de tu protección, por la claridad del camino que debemos llevar aquí en la tierra. Gracias, Dios. Gracias por esta familia de la fe. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Oramos que así sea más tiempo y más personas conociendo, Señor lo que tú quieres hacer en sus vidas y quién eres tú, Señor, sobre todo. Te bendecimos, Señor, te
1: adoramos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias. Amén y amén.